0: Op een of andere manier kunnen wij heel goed kletsen. Hey, en ik wilde nog eigenlijk even wat doen. Dus ik wil een heel, heel klein beetje licht, als dat mag. Heel klein beetje licht in de zaal. Want uh, ik dacht van, ik vind het eigenlijk wel cool om even zo'n foto te maken vanaf hier. Toch? Selfies mogen buiten de kerk, maar niet in de kerk of zo, toch? Dus vandaar. Dus dat doen we wel eventjes. Maar dan moeten jullie wel even iets cools doen. Dus uh, allemaal even, maakt niet uit, doe, doe je ding. Even... Uh, Kijk! He, nou, heel mooi, maar ik kan, kan wel iets cooler. <laughs> Wacht even. Ik ga even hier staan. Oké, één twee. Ja, kijk, dat is een foto. <laughs> Je snapt, die komt op Facebook, hè? Wie dat niet wil, mag straks naar me toe komen. <laughs> heel cool. Hé, hey, laten we bidden. Hier bent zo goed. Bedankt u, Vader. En Heilige Geest, ik weet u bent hier. We hebben gezongen over, on, over u, we hebben ons uitgestrekt naar u. En we gaan luisteren naar uw woord. Ik bid, Vader, dat u elk woord dat ik spreek, kracht bijzet. Heer, en ik bid, Vader, op dit moment... als er mensen zijn gekomen met vragen, dat u antwoorden geeft. Ik bid, Vader, dat er mensen zijn hier met onzekerheden, dat u hoop geeft. Ik bid, Vader, dat de mensen zijn met Heer, angsten, dat u liefde geeft... Heer, uw perfecte liefde drijft alle angst uit. Ik bid, Vader Heer, dat u iedereen bedient vandaag, Heer. Allereerst, Vader, u houdt, u houdt zo van deze mensen. U houdt van ons, van uw kinderen, Heer. Ik dank u daarvoor, Heer. In Jezus' naam. Amen. Dit vind ik altijd het mooiste moment, want dan is het is zo stil en dan denk ik altijd, nou moet ik opkijken. Een heel grapje. Hey, maar jullie mogen, jullie mogen naar mij lachen. Hè? En het zaal, het zaal ligt maar gewoon iets, iets achter. <lacht> dan, dan kijk ik in de lichten nee hoor grapje. Hé, hey, maar um, jullie mogen lachen. Dus zo tussendoor, weet je wel. Dan uh, lachen jullie even. Ik weet dat jullie denken, dit is het relaxte moment. Want dan mag ik zitten, weet je. Dan kan ik een beetje zo wegdoezelen. Maar uh, lach af en toe even naar mij. Oké? Okay? Hé, hey, vandaag. Als je Jezus ontmoet, wat blijft er dan over? Dat is de titel. Misschien ken je het gezegde wel... Bijna zeker van wel. Als je McDonald's binnenloopt, ben je nog geen hamburger. En als je een kerk binnenloopt, ben je nog geen christen. Toch? Iemand nog nooit gehoord? Nee, ik kan niet. Hè. Heel vaak denken wij, om een kerk binnen te lopen... moeten we onze nette lange broek aandoen. Onze blouse met lange mouwen. ons haar een beetje in de plooi. Ik zei het vorige keer al, hoe ver dat kan met krullen. Wie van mij, Wie van ons weten... Krullen. Heel cool. Hé, hey, en um, weet je, een mooie glimlach op. Je hebt je week gehad. Je staat s ochtends, met of zonder kinderen, met of zonder gezin. En je loopt de deur uit en je checkt nog even op er uh, kerk is genoeg uit. Je lacht nog even zo naar jezelf. Weet je, knijp knijpt nog even in je wangen, want het is vroeg, hè. En dan uh, doe je even zo'n ding verzucht. Zo, zo, klaar voor kerk. Ja? Oké, okay, gaan we. Zo gaaf je te zien vandaag. Ken je dat? Hé, hey, weet je, we zijn allemaal mens. En ik wil vandaag met je spreken. Als je je heilige kostuum nou eens thuis zou laten. Als je je heilige kostuum nou eens thuis zou laten. Wat zou er overblijven? Ik wil vandaag met je praten over wie ben je echt. En ik wil lezen met je in Lucas 19... Misschien denk je van: Ik ken het verhaal van Zacchaeus. Maar ik vraag je echt even om mee te lezen. Misschien denk je van: pff, Oud zondagschoolverhaal, die heb ik al honderd keer gehoord. Kan. <lacht> Blijf bij me, oké? Okay? Jezus kwam in Jericho, maar hij bleef er niet. Hij trok meteen verder. En een zekere Zacchaeus, een hoofdtolontvanger, die schatrijk was, probeerde Jezus te zien te krijgen. En Jezus, of, maar hij kon niet. Hij kon niet over de mensen heen kijken, omdat hij klein was. En daarom liep hij hard vooruit en hij klom in een wilde vijgenboom om hem te kunnen zien. En toen Jezus daar langskwam, keek hij omhoog. Hij riep Zacchaeus bij zijn naam. Zacchaeus, kom vlug uit de boom, want ik moet vandaag in jouw huis zijn. Zacchaeus liet zich snel uit de boom zakken en ontving Jezus gastvrij in zijn huis. Wat was hij blij. Maar dat was niet naar de zin van de andere mensen... Nu is hij note benen bij de slechtste man op bezoek gegaan, riep, mopperde ze. En ondertussen was zijn geest voor de Heer gaan staan. Heer, zei hij: Ik zal de helft van mijn rijkdom aan de armen geven. En als ik iemand te veel belasting heb betaald of heb laten betalen, zal ik hem vier keer zoveel terugbetalen. En Jezus zei tegen hem: Er is vandaag redding gekomen in uw huis. Nu bent u echt een zoon van Abraham. Ik ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden. Weet je, in hoofdstuk 18 lezen we dat Jezus rondging... en publiekelijk mensen genas en wonderen deed. En Jezus had blijkbaar iets van hem gehoord. En hij wilde hem zien. Hij dacht, wie is toch die Jezus waar ik nu zoveel over hoor, toch? De, de, de steden eromheen... Dus Rotterdam en in Dordrecht en in uh, Zwijndrecht en in Ridderkerk en in Papendrecht. Iemand uit Papendrecht hier. Je <laughs> zegt altijd tegen mij, uh, Theresa, die, die zit even niet op de plek. Maar uh, Daniel en ik zijn aan het kijken naar een huis hier in Rotterdam. En uh, Theresa zegt al, oh, de Papendrecht dat is echt de place to be. <laughs> het is een mooie plek, maar we gaan echt naar echt Rotterdam. <laughs> Sorry, ik wil niks losmaken hier. Hey, hij, hij, hij rende vooruit en hij klom in de boom. Ze zeiden dat hij klein was. En hij wilde die Jezus zien. En toen uh, Jezus daar aan staat, keek hij, of zei hij, staat in vers 5. Hij keek omhoog en riep hem bij zijn naam. En hier stop ik even. Punt 1. Hij roept jou. Hij roept jou. God riep hem bij zijn naam. Kende Zaccheus Jezus? Ik denk het niet. Het staat nergens of hij hem wel of niet kende. Ik kan, kan het niet hard maken, maar ik denk het niet. Hij was in ieder geval nieuwsgierig. Hij klom in de boom, hij rende voor de menigte uit. Hij wilde Jezus zien. Dus ik denk dat hij hem niet kende, want hij was nieuwsgierig. Maar Jezus kende hem wel. Ik denk dat hij wachtte. En ik denk dat hij verlangde naar het moment dat Zaccheus hem wilde zien. Er is niks wat hem ontging. En niet... Niet omdat hij in de hemel of daar op aarde, in Jericho, stond met een lange baard. Met zijn vingertje klaar. Hé, hey, ik weet wat jij gedaan hebt. Denk maar niet dat je een plekje in mijn koninkrijk krijgt. Je bent dan niet eens op een honderdste om in aanmerking te komen. Om bij mij in de buurt te komen. Nee. Hij had op hem gewacht. Om eindelijk met hem te kletsen. Hé. Hey, hij had op hem gewacht. Jezus en God de Vader is niet iemand met een hele lange baard in de hemel die met zijn vinger staat. Jij, jij en jij en jij. Nee, hij kijkt met liefdevolle ogen naar je. Hij wacht op jou. Jezus had op Zacchaeus gewacht. Gewacht, gewacht en gewacht. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Omdat hij eindelijk met hem kon kletsen, eindelijk het goede voor hem kon doen. Hij houdt van je. Ook al weet je dat nog niet, hij houdt van je. En Zacchaeus was een tollenaar. Een tollenaar was iemand die belasting inde voor de Romeinse bezetter. En ergens staat dat Isageus was de Joodse oppertollenaar van, uh, van Jericho. In de Bijbel staat, hij, staat ook volgens mij de hoofd, hoofdtol iets. Nou, ik heb het nog even opgezocht, Wikipedia erbij gehaald. De oppertollenaar. Ik zal een heel klein stukje geschiedenis lezen. Jericho was een belangrijk knooppunt van wegen. Israël, hè, Jericho. Als je in zo'n plaats tollenaar was, dan had je beslist een goede boterham. Maar je had ook veel te maken met afgunst en haat van joden... die het een schande vonden wanneer je belasting inde voor de Romeinse bezetter. De man die zoiets deed, kon zich met goed fatsoen niet in de openbaarheid vertonen. Hij was mikpunt van hatelijke blikken en spot van de omstanders. Waarom mensen zo tollenaars tegen waren, niet alleen omdat ze hulden met de vijand... Maar ook omdat zij meer geld vroegen dan hun toekwamen. Ze verrijkten zich aan hun slachtoffers. En dat waren meestal de armen, de machtelozen, die zich niet konden verweren. denk je, ah, oh, dat is echt heel erg, toch? <laughs> Sergees had dus wel carrière gemaakt. Maar had dit moeten bekopen met het verlies van alles wat niet voor geld te koop was. Geweten, eer, vriendschap, sociale omgang. <clears throat> Sergees was eenmaal op dat pad gegaan en hij kon niet meer terug. Het geld had hem in zijn macht... Bovendien kon hij nooit meer goedmaken wat hij anderen had misdaan. En dat zou hij volgens de Joodse wet wel moeten. Hij was een Jood. Dus eigenlijk was hij in het nauw gedreven. Hij kon niet terug. Hij zat klem in de wacht van geld. En in het wereldje dat hij zelf had opgebouwd. En dat toch van binnen zo leeg was. Ik heb dat even gepikt van internet. Maar niet mijn eigen woorden. En weet je... Voor iemand hier is dit misschien een kleine zonde. Voor iemand hier is dit misschien... Oh, jeetje, wat een verschrikkelijke man was dat. Voor iemand anders hier is het misschien helemaal geen kleine zonde. En misschien zit je wel in hetzelfde schuitje. Of misschien heb je wel dingen gedaan die veel groter zijn dan dat. Weet je, iedereen heeft wel iets waar hij niet trots op is. Weet je, dat Jezus zich met zijn twaalf discipelen... dat waren allemaal mensen die ergens vandaan kwamen... Ik zeg maar even Petrus, ik ga er eentje noemen. Drie jaar lang had hij met Jezus meegelopen. Elke dag zag hij wonderen. Elke dag genas Jezus zieken. Tenminste, elke dag. Heel veel, heel vaak. Dat compenseerde hij dan wel met een aantal keer op een dag met de andere de dag. Nee hoor. Hij deed zoveel. Maar na drie jaar, op de avond voor Jezus dood, zeg ik dat goed... vroeg iemand aan Petrus, ken je hem... Ken je die man? Ken je Jezus? Nee, zei Petra. Petrus. Petra. <laughs> sorry. <laughs> Petrus. Ik heb nog nooit van die man gehoord. Wat zei hij precies? Ik ken hem niet, zei hij. Bizar, hè? Drie jaar lang. Wonderen, tekenen, liep met Jezus mee. Nee, ik ken hem niet. Weet je... Sorry, ik moet altijd even mijn broek op <laughs> Afgelopen weken... Even iets uit mijn persoonlijke leven. Zo heel, heel erg is het niet. Maar even om te laten weten, ik ben ook mens. Echt waar. <laughs> heel erg mens zelfs. Weet je, afgelopen week was de laatste week voordat uh, de kinderen weer naar school gaan. Uh, Joy, in ons geval, we hebben eentje van net vijf. En we hebben eentje van uh, bijna elf maanden. Dus die gaat nog niet naar school. En na zes weken vakantie, we hebben echt een heerlijke tijd gehad. Maar misschien niet, maar misschien wel... Misschien zoals elke moeder, ik weet het niet. Zijn wij misschien nog wel harder aan school toe, zeg maar, dan de kinderen. Ik waarschijnlijk dus wel. Ik heb zo mijn best gedaan met Joy. Joy is zo zorgzaam. Ze is een super lieve meid. Als je haar kent, ze is altijd vrolijk. behoordevol energie. <laughs> behoordevol. En uh, weet je, we wilden echt de laatste week... Wilden we gewoon een hele gave week waren maken. En we hebben ook hele leuke dingen gedaan. Naar de speeltuin geweest, naar de binnenspeeltuin geweest. We zijn naar het strand geweest. We wonen natuurlijk nog in Den Haag, dus dat is nog makkelijk. En uh, jullie moeten mij even strandtips geven voor hier hoor. Want dat is echt wel het grootste wat ik ga opgeven, denk ik. Maar intussen, tussen al die leuke dingen door, was Joy weer zo toe aan school. En ze draalde een eind weg. Ik weet niet of dat woord bestaat, maar ik zeg altijd je draalt. Dus, anyways, ik was waarschijnlijk harder aan toe dat ze weer naar school ging dan ik. En ik schoot echt in alle kanten tekort voor mijn gevoel. Ik was een, een beetje tijd, uh, toe aan tijd voor mezelf. En ik liep tegen mezelf aan. Nou, ik was even niet de allerleukste moeder van de hele wereld. En de laatste week van de vakantie werd eigenlijk voor mij gewoon een strijd. Misschien herkenning, misschien niet. Misschien ben ik de enige. Kan hoor. Geen, kan helemaal. Hey, en in mijn gedachten was ik echt de slechtste moeder. Ik kon het niet slechter doen, ik had gefaald. En vrijdag, de dag nadat we naar het strand waren geweest... zei Joy tegen mij, mama, je krijgt van mij twee duimen en twee schelpjes. Dus uh, onderwijl, well. ik was druk uh, de tafel aan het afruimen en we hadden gegeten. En uh, serieus, mensen, waarom geven wij kinderen een bord? <lacht> echt waar? Elke keer, na elke maaltijd, zie ik mezelf voor op mijn knieën zitten, weet je wel. Maar goed, anyways, ik blijf dat bord neerzetten voor de mensen die nog geen kinderen hebben. Alles ligt dus onder de tafel, bij mijn kinderen in ieder geval, bij alle twee trouwens. Schat, ze maken eens een geintje, zijn heel erg geintje hoor, heel sarcastisch. Schat, zoals mama jou vergeet een bord te geven, zeg ik dan. erger. <lacht> erger, erger. Anyways. En toen kwam ze dus terug, ik zei nog van, oh liever dankjewel, maar ik was ondertussen gewoon alles aan het schoonmaken, ken je dat? Dat je een soort van, van ja, ja weet je, heel lief van je, maar ik ben nu even, ben nog bezig. En toen kwam ze terug en toen zei ze, maar mama ik geef je nog een schelp, je krijgt van mij drie schelpen, omdat ik zoveel van je hou. <laughs> en daar stond ik dan. In mijn bezigheid, ja, dan, dan krijg ik natuurlijk weer emotie. Hè? Daar stond ik dan in mijn, in mijn, in mijn bezigheid met mijn schoonmaken. Nou, toen moest ik toch echt wel even opkijken. Toen zei ik, ook, oh, schat, je bent ook zo'n liefheid. Even voor de achtergrond. Joy krijgt altijd, of de kindjes in haar klas krijgen altijd twee duimen op school. Als ze iets heel goed hebben gedaan. Dus vandaar dat we twee duimen krijgen. Dus wij thuis dit doen dan wel eens, dan geven we er vier duimen. Als ze dan iets extra's goed hebben gedaan. Hey, je snapt, ik moest wel even slikken. Zo is Jezus' liefde voor ons ook. Weet je, soms denken we echt dat we de wereld alles verkeerd hebben gedaan. En in ons koppie is dat misschien vaker nog zo dan dat het echt zo is. Hè? En voor de ene is een zonde, een grote zonde. En voor de andere is, weet je, we zijn allemaal op weg. Maar Jezus kijkt naar jou met compassie. Hij houdt van jou. Hij wil jou ontmoeten. Ik ga een stukje terug. Jezus keek omhoog. Hij riep zijn geest bij naam. En alsof dat, alsof dat nog niet alles was, riep Jezus, kom vlug uit de boom. Even kijken hoor. Kijk even daarin, Kijk ook even hier. Want ik moet vandaag in uw huis zijn. In het midden van alle onvermaaktheden riep Jezus hem uit de boom. Uit zijn omstandigheden. geest, weet je wel, die tollenaar. Uit zijn gedachten, uit zijn slechtheden. Gewoon precies zoals hij op dat moment was. Als Jezus jou op dit moment zou roepen, zou je dan schrikken? Maar Heer, weet u wel dat? Jezus kent jou bij naam. En Hij ziet jou niet zoals jij jezelf ziet. Voor Hem hoef je niet je heilige kostuum aan. Weet je, wie houden we voor de gek? Wie houden we voor de gek? Alsof Jezus al niet alles weet, toch? Zoals we thuis altijd zeggen, Hij houdt de wereld veel van je. Hij wil jou ontmoeten, punt twee. Jezus gaat nog een stapje verder, want ik moet vandaag in uw huis zijn. Vandaag telt, vandaag telt. Vandaag wil Hij jou, gisteren wilde Hij jou. Hij wil je elke dag van de week. Je bent vandaag goed voor Hem. Heb jij gisteren met veel plezier een tatoeage laten zetten? Waarom doe je dan vandaag een blouse aan met lange mouwen? Hé, hey? Hij wil jou vandaag. In Lucas staat: geest liet zich snel uit de boom zakken en ontving Jezus gastvrij in zijn huis. Wat was hij blij. Dank u, Heer, dat Zergees dat uw ontvering, toch? Zijn leven was vanaf dat moment niet meer dezelfde. Bijzonder genoeg was niet iedereen blij. Hé, hey, nu is hij de benen bij die slechte man op bezoek gegaan, mopperen ze. En hoe vaak doen wij dat niet? Oordelen, hoe kan dat nou? De slechtste man. Jezus is daar, uitgerekend in zijn huis. Hij moest dus weten, die dakloze heel zielig, maar hij heeft er toch echt zelf naar gemaakt? Je zou eens moeten weten over die of die. Dubbel leven, de taal die hij gebruikt. Hij geeft ze tiende niet eens. Je moet haar door de weken eens meemaken. Jezus zegt, ik moet vandaag in jouw huis zijn. Ik moet vandaag in jouw huis zijn. Van de week hoorde ik een mooi voorbeeld. Stel je even voor dat je bent uitgenodigd voor een dans. Een dans, Een schoolfeest of een bruiloft. En je komt daar aan en je weet toch vaak, weet je wel, kijken we dan even de kat uit de boom. En er uh, staan allemaal mensen aan de zijkant. En in het midden, weet je wel, staat er zo'n groepje. Die staat uh, een beetje te dansen. Een beetje cool te doen. Zo'n klein, klein kern, zeg maar. Het merendeel staat er omheen. Je weet waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Beetje awkward vaak, zeg maar. Misschien, weet je wel, is er nog één dappere ziel overgehaald om mee te dansen. Weet je, zo is het in het christelijke leven vaak ook. Er is een kern die staat te dansen. Maar het merendeel staat erbij als omstander. Wat wil jij zijn? Wie wil jij zijn? Omstander of wil je dansen in de kern? Denk je dat je Jezus kent door naar de kerk te komen? Zeker, je groeit en bloeit. En je bent onderdeel van zijn familie. En ik geloof ook dat dat essentieel is. Anders stond ik hier niet, toch? <lacht> maar hoe is het met jou op maandag en op dinsdag en op woensdag en op donderdag en op vrijdag en op zaterdag? Als je iets dieper graaft, zou je Jezus dan niet beter willen leren kennen of kunnen leren kennen? Kan je zijn genade pakken en uit de boom komen? Jezus wil jou, hij wil jou. <lacht> hij wil geen heilig kostuum. Geloof mij maar. Er is iemand die op jou wacht. Er is iemand die wacht op jou als antwoord. Niet het heilige kostuum. Er is iemand die wacht op jou. Hey, op de Jezus Christen jij. Er is een connectgroep die op je wacht. Er is een straat die op je wacht. Er is een stad die op jou wacht. Punt drie, genade. Wat betekent dat? We kijken zo vaak naar de ander... Weet je, de ander is vaak mooier en beter en grappiger, meer getalenteerd, rijker, heeft meer, ziet er cooler uit, whatever. Weet je, misschien is dat ook wel zo. In ieder geval in jouw perspectief. Maar in het perspectief van de anderen ben jij al die dingen misschien wel. Toch? En als we proberen dan zeg maar steeds die andere te zijn, zijn we dan niet aan het proberen om een soort van elkaar te zijn? Best wel eigenlijk raar als je er zo over nadenkt, toch? Hé, hey, God heeft je gemaakt met een goal en een bestemming. Ondertussen was zegeus voor de Heer gaan staan, staat in Lucas. En hij zei, Heer, ik zal de helft van mijn rijkdom aan de armen geven. En als ik iemand te veel belasting heb laten betalen, zal ik hem vier keer zoveel teruggeven. Vers 9, Jezus zei tegen hem, er is vandaag redding gekomen in uw huis. Vers 10, nu bent u echt een zoon van Abraham. Ik ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden. Er was z'n geest genade gegeven, zijn hart werd zacht en hij kon genade geven. Weet je wat ik cool vind? Wat me, wat me echt opvalt, weet je, in vers 8 staat nog, ik moet even terug... Um, even kijken hoor, ondertussen was de geest voor de Heer gaan staan. Nou, hij zei, ik zal de helft van mijn, van mijn uh, rijkdom aan de armen geven. Maar in de voorgaande versen stond nergens dat hij dat moest doen. Jezus roept hem bij naam. Hij zegt, kom uit de boom. Hij zegt, ik wil bij jou thuis zijn. Maar er staat nergens dat hij zegt van, hey, zou je misschien niet uh, hè, even een beetje van je schulden afbetalen of zo? Of even wat teruggeven. Maar het volgende wat er staat is dat zijn geest ondertussen voor hem was gaan staan om te vertellen dat hij de helft van zijn rijkdom aan de armen zou geven. En dat als er iemand veel belasting heeft laten betalen, hij het hem vier keer zoveel zou teruggeven. Gods genade, ik geef het terug. Ik heb gods genade, heb ik, of genade, het woord heb ik uit het Engels heb ik teruggezocht. De mercy, de welwillendheid, de clementie, de compassie, de mildheid, de goede tierenheid, pardon. De genade, de vergeving, de vergiffenis, de verschoning, de gratie, de barmhartigheid. Hoe cool, hè? Genade. Genade is niet iets waarvan we hebben gehoord. Genade is niet alleen maar dat plaatje wat we, wat we kennen van het kruis en van Jezus die daaraan hangt. Oh ja, ja, Jezus aan het kruis. Ja, genade. Nee, genade. Dat is, is vergiffenis. Het is compassie. Hé, hey, het is iets voor jou en mij. Het is iets voor u en mij vandaag. Niet voor morgen. Voor vandaag en van gisteren. Hoe je hier ook zit, hoe je hier ook bent, wat je ook hebt meegemaakt. God weet het toch al. Niet met die lange baard en die wijzende vinger. Maar met die ogen van compassie. Hij wil jou. Hij wil jou. Gods genade. Hé, hey, kunnen we dit pakken? Kunnen we naar onszelf kijken... En heel worden zonder heilig kostuum. Echt naar onszelf kijken. Heer, ik pak uw genade. Ik weet niet of... of weet je of jullie um, stille tijd... Ik moet altijd een beetje lachen aan stille tijd. <laughs> Hoe vaak zeggen we niet van... Ja, stille tijd houden. Nou, ik kan je vertellen, bij mij thuis is het nooit heel stil... <laughs> Ze moet altijd een beetje lachen. Ze zeggen: Ja, je hebt wel tijd, tijd gehad. Ja, het was niet stil. Iedereen die vult het anders in. Weet je, stille tijd is, kan ook zo'n ding worden. Weet je, ja, we moeten stille tijd houden. Elke ochtend. Ja, tuurlijk. Weet je, maar waarom? Waarom? Zit je aan Jezus' voeten? Zit je bij Hem? Kan je bij Hem zitten en zeggen: Heer, ik ben hier. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik kom, ik kom gewoon eventjes bij u zitten. Hoe vaak is het niet dat je gezellig met je partner of met je kind of met een vriend of vriendin... dat je zegt van, hé, hey, kom even langs. Gewoon even langs, even bij kletsen. Toch dat? Lekker bij God zitten. We zeggen wel eens aan zijn voeten. We zeggen wel eens bij, bij papa God op schoot. We zeggen wel eens, weet je, maar tijd met hem. Toch? Het komt vanaf hier. Het komt van een stuk genade. Kan jij zijn genade pakken zonder heilig kostuum? Kunnen wij dieper graven? Kunnen we Jezus ontmoeten? Kunnen we meer zijn dan alleen maar omstanders op een dansvloer? Hoe gaaf zou het zijn dat elke christen op de dansvloer zou zijn in een soort van Jezus kostuum? En dat bedoel ik niet de mode van 2016 jaar geleden. Stel voor. Oké. Hé, hey, Jezus heeft jou gemaakt. Met jouw bestemming, kostuum. Niet gewoon zoals je bent. Hoe vaak we horen we: doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Zeker Rotterdammers. He? Geen woorden, maar daden. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Misschien wel. Misschien doe je wel gek genoeg, ik weet het niet. <laughs> maar weet je, ik geloof dat uh, gekroond met Gods genade. Niet gewoon, maar ge gekroond met Gods genade. Gekroond met Gods genade. Ik stel me een kerk voor die thuishorend in een gezelschap van familie van authentieke christenen de, de stad ingaan en zeggen: Hé, hey, ik ben niet perfect, maar ik ken iemand die dat wel is. Wat kan ik voor jou doen? Denk je dat de wereld, de stad, jouw buren, vrienden zitten te wachten op een heilig kostuum? Ze willen Jezus. Ik wil Jezus. Punt vier. Geloof zonder werken is dood. Lach even naar mij. <lacht> Dit is wel zo'n moment. <lacht> Heren, zei hij, ik zal de helft van mijn rijkdom aan de armen geven. En als ik iemand te veel belasting heb laten betalen... zal ik het hem vier keer zoveel teruggeven. Er zijn mensen die denken, de helft van mijn rijkdom, dat is echt wat. En er zijn mensen die hier zitten van... Ah, ik heb toch al niet zoveel, dus maakt me geen drol uit. Kan toch? <lacht> Misschien ben je nog wel gezegender dan. Hé, hey, en als ik. Um, we, zien, we zien werken vaak als een druk. Weet je, en ik denk dat dat komt door onze Nederlandse cultuur, onze achtergrond. Weet je, we komen toch hier in Nederland een soort van uit een. Je moet naar de kerk twee keer per dag. Toch? Dat is een beetje de, de achtergrond die Nederland in ieder geval heeft. En ik ben wel eens jaloers op sommige landen die dat gewoon niet hebben. Die hebben gewoon niet zo'n achtergrond. Hoe relaxed is dat? Zou ik zo lekker vinden dat je gewoon... Weet je, helemaal waar de geest van God is, is vrijheid. Maar wij zitten toch nog een beetje vast in van als je de kerk binnen gaat, weet je, zie ik er wel heilig genoeg uit. Kunnen, kan, kan ik zo mensen ontvangen, weet je? Dus uh, vandaar dat ik uh, mijn gatenbroek aan heb gedaan. Ik heb ook een tatoeage. Hij is echt. Oh, oh. Echt hè? Toch sta ik hier. Best, best heftig hè? Ik heb wel mijn bordje dicht gedaan. Ik zat nog te denken om hier zo'n zwarte dingetje zo in te doen, weet je maar. Dacht toch maar niet. Hé hey, Nederland heeft een achtergrond van wettisma. Ook ik kom van een, van een generatie dat het zo hoort. Mijn opa en oma haalden het niet in hun hoofd om niet te gaan. Naar de kerk heb ik het over. En weet je, er zit wel weer een zegen in van trouw. Maar kenden ze God echt? Mijn oma heeft trouwens God op later leeftijd wel, wel echt of beter leren kennen. En weet je, weet je wat cool is trouwens, even by the way? De zege die gaat duizend generaties door. Dus trouwens, even een klein dingetje hoor. En weet je, in Lucas 19 lees ik dat uh, nadat Zaccheus Jezus had ontmoet, dat hij zei dat hij de helft van zijn rijkdom aan de armen zou geven. En daarbij zei hij dat als hij iemand te veel belasting heeft laten betalen, ik herhaal het veel hè, <laughs> dat hij hem viervoud zou teruggeven. Hé, hey, dat zijn pas werken. Hallo, dat zijn pas werken. Hij zei kom uit de boom. Want ik moet in uw huis zijn vandaag. En ineens, ondertussen, stond er, ging Zaccheus voor de heren staan. En zei, ik zal alles. Jezus had het niet gevraagd aan hem. Hij deed het. Hij deed het vanuit zijn hart. Weet je, ik heb het nodig om iets te doen. Eén, ik ben een doener. Maar weet je, omdat zijn hart klopt in mijn hart. Zijn hart, Jezus' hart klopt in mij. Daarom wil ik wat doen. Niet omdat ik nou zo nodig iets moet doen. Daar worden we moe van. Weet je? Ik ben ook wel eens moe, geloof me maar. Dat is ook logisch. Bij elk werk word je een keertje moe. Dan, dan rust je weer uit. Ga je weer terug naar Jezus. Weet je, ik wil nog één ding echt vertellen. Misschien een aantal van jullie weten dat, maar uh, mijn moeder was ziek. Ze had reuma. Vanaf dat ik 14 was, ik ben nu 37, En... Um, ik heb haar echt gewoon in de jaren, door de jaren heen steeds uh, zieker zien worden. Er was behandeling, reuma is goed te behandelen, tegenwoordig nog, nog veel beter dan toen... Maar eigenlijk wilden ze het nooit echt accepteren. En daarnaast ben ik echt eigenlijk heel veel later pas achtergekomen. Toen ik een keer een gesprek met mijn moeder had. Mijn moeder kwam de deur niet meer uit. Mijn moeder die kon moeilijk lopen. Ze stond moeilijk op. Uh, ze zorgde eigenlijk niet goed meer voor haarzelf. Vorig jaar is ze overleden. En eigenlijk aan verwaarlozing. Want Reuma is op zich best heel goed te behandelen. En... Um, het is een, een agony ziekte, ik, het is echt een verschrikkelijke ziekte, alles doet pijn, je komt er eigenlijk niet onder de pijn uit met heel veel medicijnen. Dus in die zin, ik, ik snap haar, ze hield zich vast aan Jezus, ze wilde zo graag genezen, ze wilde zo graag bij hem zijn, ze wilde zo graag of het nou in de hemel was of hier op aarde. En uiteindelijk heeft ze gekozen ervoor om bij, bij hem in de hemel te zijn. Ze is een natuurlijke dood gestorven, maar ze heeft zichzelf wel echt heel flink verwaarloosd. Weet je, en ik vertel dit, dat op, op een moment was ik met haar aan het praten... en ik zei tegen haar, ik zeg, mam, waarom, uh, waar, wat, wat wij heel fijn zouden vinden... en waarom uh, zou je niet een scootmobiel aanschaffen, zodat je naar buiten kan? Ze, ze was echt in huis en ze bleef in huis en ze wilde geen hulp aannemen. En toen zag ze, toen keek ze naar mij en toen zei ze, wen? Ze zei van, dan moet ik eigenlijk de vijand gewonnen geven dan moet ik de duivel gewonnen geven. Dat ik in een scootmobiel stap... en dat ik niet meer het geloof heb in Jezus. En ik zag de hoop in haar ogen toen ik zei... maar mam, de vijand hier waren juist klein. Mijn moeder die had juist geloof gehad... als ze in die scootmobiel was gestapt... Ze had juist geloof gehad en ze had gezegd, Jezus, door alles heen hou ik uw hand vast. Ik ben echt, we leven in een gevallen wereld. Dit is hoe het gaat op dit moment. Maar ik wil echt zijn met u. Ik ga genieten van mijn kleinkinderen. <laughs> ik zei nog van hoe leuk zal Joy het gevonden hebben als ze bij haar op de scootmobiel zat, toch? En dat ze <laughs> lekker door het winkelcentrum zou rijden. Maar ze was ervan overtuigd dat ze de vijand gewonnen had gegeven. En dat zij anders had gezegd, ik heb niet geloof genoeg. Mensen, <laughs> wees echt. Ga bij Jezus zitten. Je hoeft geen twee keer per dag naar de kerk, omdat het moet. He? Je hoeft de vijand niet gewonnen te geven door thuis te blijven en te zeggen, ik heb geen geloof. Nee, de vijand had gewonnen. <laughs> Op dat gebied in haar leven. Gelukkig kende ze Jezus goed. Verder buiten dat. Ze kon dat niet pakken. Ik hoop en ik bid zo vandaag. Dat jullie genade kunnen pakken. Dat wij genade van God kunnen pakken. Om zijn hand te pakken. Om vanuit de echtheid. Vanuit aan de voeten van Jezus. Vanuit zijn kloppend hart. In ons leven. Te gaan. Er is een stad die op ons wacht. Niet op een heilig kostuum. Er is een stad die op ons wacht. Als zij zeggen, wie is Jezus? Kan jij antwoord geven? Of zeg je dan van, ja, ga maar mee naar de kerk. Mag hoor. Het is hier cool. Weet je, hier groeien en we bloeien en we zijn familie met elkaar. Dus ik geloof, kerk is essentieel. Maar doe het wel omdat je van Jezus houdt en omdat je meer van hem wil weten. Omdat je familie wil zijn. Ik heb het nodig om iets te doen. Ik heb het nodig om in Gods huis te zijn, om in zijn familie te zijn. Niet omdat het moet, maar omdat ik het nodig heb om mijn geloof levend te houden. Omdat Jezus mij genade heeft gegeven. En ik wil iets terug doen, omdat zijn kort klopt in mij. Jacobus 22, of 2, vers 22, ziet u wat ik bedoel. Hij geloofde God en deed precies wat God hem vroeg. Zijn geloof werd pas echt geloofd door wat hij deed. Nog even kort. Met het vorige, ik denk het vorige hart voor het huisoffer. Hebben we gezegd, we gaan een deel aan het leger des hels geven. Dat gaan we doen. Ik heb de directeur van het leger des hels een mail gestuurd. Ik ken hem nog van heel lang geleden. Toen was hij directeur in Den Haag. Toen ging ik met mijn uh, kloppende hart voor Jezus de straat om op om daklozen van de straat te halen. En we gaven ze een maaltijd en een woord en worship. En ik ging altijd ochtends naar de dienstencentrum op zondagochtend. En ik haalde ze mee naar de kerk. En... Uh, Dezezelfde man die had mij zijn dienstencentrum in gebruik gegeven... om in de avonduren te gebruiken als we het netjes zouden achterlaten. En nu is hij directeur al een tijd, hoor, trouwens, in het leger, bij het Leger des Helsing in Rotterdam. Dus ik heb hem gemaild vrijdag, hoor, dus ik heb nog geen reactie. Maar ik hoop hem uh, deze volgende week te, te mogen ontmoeten, om bij te praten en de gift te geven. Weet je, we willen een verschil maken in de stad. We hebben de speelgoedactie genoemd toen... Die gaan we oppakken dit najaar. We gaan ervoor. We willen de stad in. We willen mensen bereiken. Johannes 15 vers 4. Blijf dicht bij mij, dan blijf ik in u. Net zoals een rank alleen maar kan vrucht dragen als zij in de wijnstok blijft. Kunt u ook alleen maar vruchtbaar leven als u in mij blijft. Vers 5. Ik ben de wijnstok en u bent een rank. En als u dicht bij mij blijft en ik blijf in u, brengt u veel vrucht voort. Want zonder mij kunt u niks doen. Hier lezen we dat we samen met hem moeten doen. Het samen met hem. Je kan alleen maar vruchtbaar zijn als je in hem blijft. Uit eigen kracht kan een hoop. Ik weet het. Maar dat is lang zo leuk en productief niet. En Jezus zei tegen hem, er is vandaag redding gekomen in je huis. Nu ben je echt een zoon van Abraham. Ik ben gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en te redden. Dank u, Jezus. Amen.